0: Papo Ninja. Conversas e entrevistas transmitidas pela Mídia Ninja e agora aqui para você. Eu sou Erika Hilton, estou neste momento co-deputada estadual pelo mandato coletivo da Bancada Ativista. Sou uma mulher negra periférica, me considero e acho que todo mundo já deve ter conhecido ou visto esta palavra, né? Lutadora cida pelos direitos humanos, pela pauta do movimento LGBT, pela pauta do direito à cidade, pela pauta da negritude, e estamos aí tentando construir um novo modo, um novo modelo de fazer política política institucional, né? Sempre fiz política na vida, porque meu corpo ele é político por natureza, mas neste momento, desde o ano passado, desde 2018, estamos aí incidindo na política institucional. Então, eu estou agora com deputada estadual aqui em São Paulo.
1: Isso aí, Érica. É muito importante a sua atuação é dentro da bancada ativista, que eu acho que é uma nova forma de fazer política, de pensar a política, né? de ir contra essa política criada por homens héteros, cis, brancos, né? que nunca foi feita para os nossos corpos. Né? Então, aqui, começando a apresentação, vou me apresentar também. Eu sou Ana Claudino. Eu sou pesquisadora, faço mestrado na UFRJ de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Sou sapatão preta, também criadora do canal Sapatão Amiga no YouTube, do podcast Lesbo sapiência e estou aí nesses espaços entre a academia, a internet, tentando sempre levar essa informação que ainda é de muito acesso para a nossa população, para a população negra, população favelada, população LGBTQI, é né? Estou sempre tentando pegar essas discussões acadêmicas e levar para dentro das comunidades que não têm acesso a isso, sempre com uma linguagem acessível. Então, acho que meu trabalho permeia agora nesse espaço do, do ciberespaço, né? Da, aqui da internet, que eu acho que também é uma outra ponta de, de disputas de narrativas, sabe? Tanto você, dentro da como com a mandata coletiva, tanto a gente aqui... Galera da Mídia Ninja, as outras pessoas que trabalham com comunicação. É muito importante essa atuação, Érica. Então, eu queria começar conversando com você, né, que essa semana foi considerada a semana da luta mundial contra a LGBTQI-fobia. Né? E também não foi uma semana fácil para os nossos corpos. né? E tivemos é, a perda do Demetrio né, no último final de semana. Essa semana tivemos o João também e diversas outras pessoas que são corpos negros, corpos marcados, né? Eu queria conversar com vocês, so, conversando sobre isso, né? Como é que a gente cumpre? começa essa luta política para tentar diminuir as nossas dores, as nossas mortes, né? Porque ontem eu estava fazendo uma live com, com as minhas seguidoras e uma delas comentou comigo, né? Que a comunidade LGBT, que aí, é mesmo que a gente tenha ativistas já atuando, poucas são as pessoas que têm acesso a, a essas informações que nós temos, né? De direitos, de lutas, esse empoderamento aqui que nós temos, né? E como é que a gente está aqui, na, na, digamos que na ponta de lança, fazendo várias coisas acontecendo com a representatividade parlamentar na música na mídia no, na cultura no geral e ainda tem pessoas da, da, do nosso povo que ainda está aí ah, marginalizadas né e, e morrendo ou sendo suicidadas né isso enfim,
0: isso é uma, uma uma é uma grande é uma grande pergunta mesmo, é uma pergunta que a gente se faz todos os dias, principalmente quando a gente está ocupando, por exemplo, espaços como a política, né? Porque a gente sabe que a ocupação dos nossos corpos e das nossas pautas em todos os ambientes são fundamentais porque quando você falava, o que eu entendia é que você está fazendo assim como eu e como muitas tantas outras pessoas o processo de pedagogizar as coisas, né? As pessoas não conseguem entender o que acontece na política institucional, a pessoa, as pessoas não conseguem ter acesso aos textos acadêmicos, à discussão acadêmica e nós rompemos com as estatísticas, nós rompemos com a marginalização compulsória adentramos esses espaços não fomos assimiladas por ele e estamos fazendo um trabalho que é pedagogizar, que é traduzir esta linguagem que foi pensada exatamente para que a periferia, para que as mulheres trabalhadoras, para que as mulheres mães, para que quem realmente faz esse país se movimentar, não tenha acesso. Nós estamos tendo esse grande desafio há muito tempo, que é conseguir fazer com que as pessoas que estão na ponta, as nossas bases, entendam o, o que se passa dentro dos muros da academia, dentro dos muros do parlamento. Né? E temos tido algum as grandes conquistas, apesar de muitas perdas e apesar de grandes ataques às nossas pautas, grandes ataques às nossas vidas, quando eu recebi a trágica notícia sobre Demétrio, as pessoas tinham dito que ele havia se suicidado, eu faço questão de refrisar aqui que um corpo trans, negro e periférico, não se suicida, ele é suicidado, ele é suicidado pela falta de política, ele é suicidado pela falta de possibilidade de existência, ele é suicidado porque o Estado, como uma necropolítica que mata, que lima e que coloca a nossa saúde mental no limbo, no zero. Então esses corpos que são perdidos, muito diferente do menino João, que também é uma coisa assim que a gente não consegue muitas vezes sequer falar, porque você pensar que nós estamos diante de um momento onde o governo, a OMS, dizem para as pessoas ficarem dentro das suas casas e de repente uma pessoa que está dentro da sua casa tem a sua casa invadida e é executada pela mão do Estado. Veja a necropolítica e a política de morte que uma sociedade calcada no racismo, na intolerância, que odeia a vida das pessoas LGBTs, a vida do povo preto, tem feito. Então é um desafio muito grande conseguir chegar até as pontas e conseguir fazer com que mais gente, com que mais pessoas que estão ali sendo oprimidas, que estão ali sendo vítimas desta política que está posta, comece a compreender a necessidade de ocupar a academia, a necessidade de ocupar o parlamento, a necessidade de tornar cada vez mais os nossos corpos políticos, porque nós temos avanços. Eu posso citar aqui um avanço histórico que, junto com o Bolsonaro, Bolsonaro que representa aquilo que há de pior na política neste momento, um governo fascista, um governo governo que defende abertamente a ditadura, um governo que ataca a pauta da negritude, que ataca a pauta do movimento LGBT e conseguiu se eleger, mas neste mesmo momento, nós, pela primeira vez na história do Brasil, conseguimos eleger três mulheres negras e transexuais. Isso simboliza uma força e uma organização, uma mobilização muito grande, que nós temos o dever de dar continuidade a ela. Nós precisamos olhar, os movimentos precisam entender que não é momento de segregar, que não é momento de puxarmos a corda a cada um para um lado, o nosso inimigo é o mesmo, a política que nos mata é a mesma nós estamos sendo chamados agora tanto pelo coronavírus, que trouxe à tona todas as desigualdades sociais, que trouxe à tona a violência contra a mulher, a violência contra a população LGBT, a, a, a má redistribuição de renda a falta da taxação de grandes fortunas nós temos tudo isso que nos demonstra que nós precisamos alcançar Alcançar a base, nós precisamos alcançar a ponta, para que vidas como a de Demétrio, como a de João, como a de Natasha, e eu não vou ficar aqui listando as vidas, porque são tantas, a gente sabe, as estatísticas estão aí, né? Elas estão mostrando para a gente qual, qual é o, o país e o momento que nós nos encontramos. Nós precisamos fazer com que essas vidas sejam acessadas pelos debates que nós estamos propondo. Nós comemoramos o dia 17, agora é domingo, né? O, o dia da luta com uhum, e nesse mesmo dia nós perdemos um corpo transnegro, nossa luta não é no dia 17, a nossa luta ela é diária, porque nós não temos o direito de amar, nós não temos o direito de ir e vir, eu gosto sempre de apresentar o mesmo dado, porque ele nunca muda, 90% das mulheres transexuais travestis no Brasil se prostituem de forma violenta e compulsória, porque o mercado de trabalho não abrem as portas para ela porque não existe uma preocupação do Estado sobre a vida delas, nós temos um problema problema estrutural quando nós falamos em negritude e quando nós falamos em população LGBT, que é tão, tão, tão profundo que é necessário buscar saídas e buscar pessoas como você, como eu e como tantas. Existem muitas pessoas neste mundo e é isso que faz a diferença. Nós estamos diante de uma política fascista, nós estamos diante de uma política de morte, mas a empatia, a solidariedade, o olhar no outro e entender qual é o nosso papel e a nossa importância no mundo, tem feito muita diferença e eu acho que nós temos que seguir por este caminho, nos enxergando nos apoiando e fazendo com que cada vez os nossos discursos saiam das bolhas e acessem os outros espaços porque muitas vezes nós ficamos presas às bolhas e precisamos de alcançar a ponta Eu acho que que é uma estratégia, uma tática, porque é isso que você colocou. Nós estamos numa disputa de narrativa e nós temos que ganhar essa narrativa, porque a narrativa contrária é a narrativa do extermínio, é a narrativa da escravidão, é a narrativa do genocídio. Nós estamos propondo uma narrativa de emancipação. Nós queremos reformular este modelo de sociedade e buscarmos uma sociedade mais igualitária e uma sociedade que caibam todas as humanidades. Eu acho que é este, acho que é essa. Alinha.
1: Não, o que você falou é, é muito importante, né? Porque tá acontecendo agora um debate devido a tudo que tá acontecendo hoje. Eu tava vendo antes da live aquele vídeo, né, do, do Bolsonaro com os ministros, aquele vídeo horrível. Que você eu tô, eu tô, vê aquilo em nenhum país no mundo. Você vai ver primeiramente um presidente falando um monte de palavrão, assim, e os ministros falando absurdos. É, não nossa não ministra não do direito
0: assista, não dá para assistir é asqueroso porque a gente só ataca a saúde mental no limite a gente vê uma coisa dessa a gente vai pro buraco mesmo
1: e é muito preocupante que a gente está vivendo como você falou o coronavírus ele veio para mostrar escancarar mais ainda né as desigualdades sociais no nosso país e veio também para mostrar para a gente repensar a nossa socialização a nossa existência no planeta Terra a forma que o que o capitalismo nos trouxe até aqui para esse, esse, essa explosão que teve agora, a gente sabe que o mundo que a gente conhecia não vai ser mais o mesmo, né? Quando a quarentena acabar, e eu penso muito nessa questão, porque principalmente se falando de mulheres trans e travestis negras esse negócio de fique em casa mas muitas ainda estão em condições precárias, estão na, nas ruas né?
0: né? fique em casa mas em qual casa? quando nós estávamos discutindo antes da pandemia, que a população transvestigênera é jogada na rua por volta de 12, 13 anos de idade e foram e essas pautas foram chamadas de pautas mimimizentas, de pautas esquerdistas, não à toa Campanha eleitoral de Bolsonaro, ele trouxe narrativas como na madeira de piroca, kit gay, exatamente para estigmatizar essas pautas. E agora, di di diante da pandemia, nós não vamos conseguir construir uma política eficaz, uma política pública que, a que atenda a raiz do problema, porque as pessoas estão com fome, as pessoas não têm casa, as pessoas não têm produtos de higiene pessoal. Nós estamos tendo que trabalhar e atender as necessidades das pessoas na base da emergência na base da urgência, mas o debate da violência contra LGBT, o debate da violência contra as mulheres, a falta de moradia, a falta de renda, não é uma discussão que começou no coronavírus. É uma discussão que já vem de muito e muito, muito tempo. Só que, infelizmente, a política que está posta, o capitalismo que instaurou-se no nosso país e no mundo, ele não está interessado nisso. Porque numa sociedade capitalista, você vale o que você tem no bolso. E quando você não consegue e quando você não pode acumular riqueza e quando você não é filho do dono do, do sei lá, do velho da Havan ou de qualquer uma dessas figuras escrotas que você tem, você vai ter que ralar, você se torna a mãe de, de, de família a, a, o útero dela, que até isso o Estado quer ter controle se torna uma fábrica de trabalhadores é isso que o capitalismo faz com a vida das pessoas, e agora no, diante de uma crise que atinge o mundo, e atinge não só as pessoas LGBTs, eu tenho puxado de uma campanha chamada Fortaleça uma Pessoa Trans, porque eu sei que as pessoas trans estão em extrema situação de vulnerabilidade, mas isso não significa que eu não tenho olhado para todo o resto da sociedade que também se encontram às margens. Mas é preciso que nós entendamos que quem já esteve às margens, e que quem já estava vulnerável, quando chega uma crise que atinge a todos, aqueles que já estavam ali penando, vou usar esse termo, penando, pena ainda mais. E nós precisamos repensar... E as pessoas dizem... Ah, nós, nós não queremos uma sociedade... Como nós tínhamos antes do coronavírus... Porque era uma sociedade violenta... Era uma sociedade racista... Era uma sociedade desigual... Era uma sociedade que explorava a natureza... E que colocava o lucro acima da vida... Nós precisamos imediatamente... Tomar a narrativa deste novo modelo de sociedade... Não dá para os milionários... Que só destrói a nossa economia... Que só gera desigualdade, violência... E eles ditem qual vai ser o novo modelo de sociedade. E os bancos têm feito isso. Quando a gente olha os comerciais na televisão, são outras vezes os, boy, os Chicago Boys que estão querendo propor qual vai ser a sociedade pós coronavírus E nós temos um chamado enquanto movimento social, enquanto grupos minoritários, enquanto mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, de termos nós que vamos construir a narrativa deste novo modelo de sociedade pós -tornado vírus, porque antes já não era bom. Depois não pode dar continuidade aquilo que nunca foi bom.
1: Não, isso com certeza. E tem muito esse debate, né? Então, aqui tá cheio de bolsominion, então às vezes quando eu olho para baixo é que eu tô expulsando os bolsominion daqui da nossa live. Tem muita gente falando aqui que quando a gente fala, vocês só sabem falar de vocês, porque todo mundo sofre, todo mundo é oprimido. Só que as pessoas não entendem que tem escalas e escalas de opressão e que não é todo mundo oprimido. Porque no caso do coronavírus, a gente viu essa irresponsável dessa pugliese, né? Fazendo stories, dizendo foda-se a vida na casa dela, respeitando a, a quarentena, né? A gente sabe que, para determinada classe social, que, é, que são os herdeiros que você falou, né, as elites, os velhos da van e afins o coronavírus está sendo uma oportunidade. Eu estava lendo outro dia que o dono da Amazon, ele já vai ser considerado mais rico do que ele já é daqui a um tempo pós-coronavírus, né? Exatamente. E essas empresas e essas empresas de entregas como a iFoods e Uber Eats e Raps e tudo mais vão cada vez mais lucrar em cima do, dos nossos corpos, né? Porque são principalmente corpos negros e pessoas LGBTs que não encontram é, espaço no mercado formal de trabalho com os direitos garantidos. É sempre, são... As travestis que são empurradas para prostituição eu vejo muitas sapatonas negras como vendedoras ambulantes porque o mercado não aceita então quando a gente tá falando da gente, quando a gente muda um pouco ou quase tudo quando a gente garante direitos pra nossa população a gente tá garantindo também para todo mundo que se você pegar a vida de quem tá lá no, no, na, na base a vida de quem tá lá no topo vai ficar tudo equilibrado, né? Assim, Exato. A meu ver assim saca?
0: não, você, tá, você é perfeita e deixa esses bolsoninhos essa galera alienada, essa galera que tem acordo e conveniência com essa política que está posta porque é uma galera que vai na contramão da ciência que vai na contramão das estatísticas que vai na contramão da realidade nós não estamos aqui dizendo o que nós achamos eu não estou dizendo aqui eu acho alguma coisa eu estou dizendo os números a realidade, a antropologia a história, a filosofia nos mostra essas desigualdades e jamais nós estamos propondo um modelo de sociedade para os negros, para as populações LGBTs. O modelo político e social que nós estamos construindo, ele é coletivo, diferente desta galera que construiu um modelo e uma sociedade pensada no seu benefício, pensada na saúde, no lucro, na riqueza de suas famílias. Quando nós discutimos aqui sobre as questões específicas, porque sim, na sociedade existem especificidades, nós estamos dizendo que, por conta de um grupo minúsculo, que se colocou como sendo universal, como sendo detentor de tudo, uma massa Nada de gente é oprimida. Você citou, por exemplo, iFood Raps, que nesse momento tem explorado a mão de obra do povo preto e pobre, porque é uma forma de renda, porque as, a, a, as elites, a burguesia, tem que lidar neste momento com o tédio de ter que ficar dentro de casa ou com ter que encontrar e lidar com seus próprios monstros. Este é o problema: ter que lavar uma louça, lavar uma roupa, enquanto a classe trabalhadora, enquanto o povo preto, enquanto o povo pobre, não está entediado. Porque tem que ficar em casa, fazendo smartphone, fazendo seus exercícios, ou fazendo ioga, e todas essas coisas que surgiram da burguesia. O povo preto está preocupado por a fila da Caixa Econômica, ser humilhado porque não que receber Sim. a renda básica emergencial. Porque os seus filhos estão tendo que comprar bicicleta para fazer entrega no rap e no iFood. Porque enquanto a elite pode ficar em casa pedindo comida, alguém tem que entregar essa comida. E nós temos que apontar isso, porque não é só sobre pensar sobre essa classe, é pensar que uma classe pode se proteger, pode se isolar, enquanto outras classes não têm casa para se isolar, precisa trabalhar, não têm renda. No caso das travestis, por exemplo, eu moro aqui no centro de São Paulo, numa região muito próxima a uma zona de prostituição, todas as noites elas estão em números avassalador nas esquinas, porque a renda básica emergencial não foi pensada com especificidade para elas. Elas não têm o direito de se isolar. Quantas denúncias nós já não recebemos do aumento da violência contra a mulher já está posto, todo mundo já tem visto. mas o aumento da violência contra as LGBTs. O lar nunca foi seguro para muitas LGBTs e agora, neste momento, ele se tornou ainda mais, mais inseguro. Então, não é uma questão de nós falamos só sobre nós. Nós estamos propondo um projeto de humanidade que é emancipatório que é coletivo, que inclui e engloba todas as pessoas, porque quando a sociedade for benéfica aos idosos, às crianças, às mulheres, à terra, à água, ao animal, às populações indígenas, todo mundo se beneficiará com isso. A gente só não se beneficia quando a sociedade é estruturada e pensada para uma elite exploradora, para uma elite folgada, que coloca o mundo em cima das nossas vidas. Então, por isso nós vamos falar repetidamente de ser sapatão, de ser indígena, de ser viado, de ser travesti, porque a sociedade insiste em invisibilizar. Elas não constroem plataformas políticas, sociais e econômicas que valorizem a nossa existência. Por isso a necessidade de reafirmar a violência, a morte, a exploração que esses grupos vivem por conta de uma classe que não quer reconhecer, não à toa vem aqui fazer comentários como esse, porque quando Sim. eles meterem que a gente chegar, é, é passar grande fortuna, é redistribuição da renda, é dizer que dá para todo mundo ter trabalho, é dizer que dá para todo mundo ter moradia, mas a classe média prefere muito mais ficar olhando a miséria do pobre e fazendo a manutenção dela do que entendendo quem está lá em cima, porque é importante ressaltar também: classe média, você não é elite. Classe média, desperte, saia deste delírio: a elite está acima de você, você é massa de manobra, você é braço da elite para a perpetuação das desigualdades. A cor da classe média, não é porque você tem que trabalhar e ganhar 15, 20 mil reais que você tá lá em cima dando as regras do jogo essa ilusão que se criou que precisa ser rompida, urgente
1: não, é exatamente isso, né Ele, é, aqui a gente tem essa elite, né que é a elite do atraso, que acha que essa classe média que acha que é a elite que é a elite que no Brasil é uma minoria sabe, eles chamam a gente de minoria mas a minoria são eles, exato. né exato porque imagina se todo mundo aqui tivesse acesso às informações que nós temos, todas as pessoas negras LGBTs tivessem acesso a esses direitos, né? E eu quero aqui falar da, da questão de quando a, a Anitta, né, ela chamou, a, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, aquela cientista política, jornalista da CNN, para falar sobre... A Gabriela
0: Priori.
1: Isso, a Gabriela Priori, eu sou com nomes. Ela chama para um público de, sei lá, de 48 milhões de seguidores que a Anitta tem, e ela chama para falar o básico de política. Muitas pessoas xingaram a Anitta, chamando de burra, que ela falando falando básico. Mas é básico para quem, gente? Sabe, a gente aqui sabe que é básico, mas enquanto a gente não falar o básico e todo mundo souber o básico, a gente vai continuar nesses atrasos, nesses absurdos, né? E é e por é... isso que, que eu afirmo isso, pode falar.
0: E essa é mais uma estratégia desta política... Prática, que coloca as pessoas como elas deveriam saber tudo e aquelas que não sabem deveriam ser hostilizadas, chamadas de burras, ridicularizadas. E o quanto isso não atrasa os nossos processos de desenvolvimento. Porque se você começa a ser ridicularizada e a sentir vergonha de buscar coisas que não foram ensinadas, nós vivemos em um país e crescemos num, num, num país que diz assim religião e futebol e política não se discute. O que está... Entrelaçado, qual é a essência desta fala? Que nós não devemos discutir política. Por que não se deve discutir política se a política pauta a nossa vida? Quando isso acontece com a Anitta, que é uma pessoa querida pelo Brasil, né, que tem bilhões de seguidores, e que vai ali assumir a sua ignorância ignorância não no sentido pejorativo, ignorância no sentido de não ter acesso à informação como milhões de brasileiros nós temos que lembrar que nós estamos num país que tem um número de analfabeto e analfabetismo funcional gigante que as escolas públicas foram pensadas para ser presídios de semiaberto, que faltam professores que os profissionais da educação são mal remunerados, que não há incentivo para a escola pública porque a escola pública não foi pensada para criar indagações para criar pensamentos críticos ela foi pensada para que filho do trabalhador possa assinar carteira de trabalho, então quantos milhões de pessoas não têm acesso a esse debate e não só com isso quando a gente pega, por exemplo, um debate da TV Alesp ou da TV Senado e a gente começa a ouvir aquela retórica aquela linguagem que também foi pensada para discriminar e para fazer um apartheid social a partir da língua, eu quero citar aqui um livro do professor de linguística da Universidade de Brasília não é uma pessoa muito querida Marcos Banho, Tem milhões de críticas a Marcos Banho, por causa da pessoa, mas escreveu um livro que eu deixo a indicação de leitura, que é Preconceito Linguístico. E ele é assertivo neste livro, quando ele fala o quão a língua, o quanto foram se matando as línguas originárias das Américas, construindo esta nova língua portuguesa e pensada para segregar. Então as pessoas ouvem um debate político, as pessoas ouvem uma discussão em plenário, ouvem uma discussão nos espaços acadêmicos, ela não tem capacidade nem de entender aquilo que está sendo debatido, então, o que Anitta é, é reforçar a meritocracia, é achar que todas as pessoas têm as mesmas condições e têm o dever de entender sobre coisas que são básicas. Você muito bem colocou básicas para quem? Básicas talvez para mim que estou no, no universo político, básicas para você que está na academia. Mas será que a minha mãe, será que a dona Maria, que tem um, uma lojinha de doce na esquina da, da periferia, ela sabe o que é fascismo? Ela sabe o que é democracia? Não, ela tem o direito de saber bem, tem milhões de seguidores e aproveitou desse momento e aí disseram, ah, mas a Anitta teve momentos que foram terríveis e falaram coisas absurdas, sim, mas as pessoas mudam, e nós precisamos falar com essa política do cancelamento as pessoas aprendem, elas agregam, eu não nasci Erika Hilton, eu não nasci politizada eu não nasci sabendo tudo, eu aprendi, houveram referências que me ensinaram, e nós temos o dever de valorizar as referências, as transformações e as contribuições que as pessoas podem dar, este não é o momento de nós criarmos inimigos, este é o momento de nós nos aliarmos, não significa que nós vamos concordar com tudo mas significa que nós estamos passando momentos muito duros, a nossa democracia sofre um ataque constante nós temos um político, um presidente genocida e as pessoas merecem, merecem ter acesso ao debate político
1: isso que você falou é excelente colocação, eu senti muito nas eleições de 2018 né porque eu sou de um bairro pobre aqui no Rio de Janeiro da Zona Norte, e as minhas vizinhas, elas votaram no, no Bolsonaro, sabe? Mas elas não votaram no Bolsonaro porque elas são fascistas, né? Óbvio que tem fascistas que apoiam esse fascista, sabe? Mas as minhas vizinhas votaram nele por muita falta de acesso à informação, por, por vários anos da mídia, batendo no, no, no governo PT, criminalizando a esquerda e tudo mais. Então elas votaram nele, por não entender, sabe? Por essa Duas questão da escola escolas, pública né? que você, você falou. É, é não, porque a escola, a escola pública que você chega lá, você não tem aula, você mal tem professor. Às vezes que tem tiroteio, tem operações policiais aqui no Rio de Janeiro, em horário de saída de escola, em horário de aula. Tem vários casos de professoras e professores que têm que deitar no chão para as crianças, para bala perdida não atingir. Exatamente. Aí, um... um um morador do Leblon não vai passar por isso na escola privada dele, sabe? O um morador da, dos jardins não vai passar por isso. E aí vem a questão do Enem, né? Essa questão do Adio Enem, aquela propaganda bizarra e monstruosa do Ministério da Educação. Como se todo mundo tivesse eu vomitar,
0: celular. olhando a televisão. Eu falei, eu não vou vomitar aqui. Porque depois quem vai ter que limpar sou eu. Eu vou me segurar. <risos> não vou vomitar. Mas eu fiquei assim. Gente, eu tô... Eu tô é real, me belifiquem. Pera, eu acho que aconteceu alguma coisa. E eu saí do planeta Terra que coisa mais asquerosa que coisa mais ah, não só asquerosa monstruosa e um projeto político, né? Este é o projeto neoliberal, este é o projeto das elites, este é o projeto da precarização da vida do povo trabalhador, do povo preto e do povo pobre, e o que eu acho assim mais lamentável não sei se é lamentável, mas é o terrível é que eles fazem isso com tanta liberdade, eles fazem isso na cara do povo, sem o menor constrangimento, tá nítido, usam atores negros para tentar representar uma certa diversidade, uma certa pluralidade que não existe, aquilo é criminoso. E aí eu me pergunto, aonde estão as instituições deste país? Aonde está a divisão dos três poderes que diz, que sustentam a democracia? Porque nós estamos vendo que as famílias pobres e periféricas não têm nem comida na mesa. Existem dados que mostram que é um número assustador de pessoas que não têm acesso à internet. Como que o parlamento, como o judiciário, não intervém dentro da Constituição? Não é sobre ser golpe, não. É seguir medidas constitucionais. Porque golpistas são eles. Quem odeia a Constituição Sim. são eles. Cadê a Instituições, o que elas estão fazendo quando elas veem que outra vez, toda vez o sistema educacional, a universidade pública foi desigual, não foi pensada para o pobre, mas agora diante desta crise, o governo falar estude como der, da onde quiser, como puder, não tem como, não tem nem como der, não tem nem como puder, é uma falta de respeito, é olhar para a cara do, do povo pobre e ri e debochar, e dizer é isso mesmo que nós estamos construindo, um lugar onde vocês vivam as margens, um lugar onde vocês vivam na precariedade. Este é o governo que está posto. Aquela propaganda é uma coisa abominável, 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 abominável.
1: Não, é, é um absurdo. Eu fico imaginando se, na, por exemplo, na época do, do governo Dilma, do governo Lula, se, se, se tivesse acontecido algo assim, minimamente já teria já teriam feito o um impeachment, fechado o Congresso. E ficam esses boçais, que é o único tema que eu posso ser esses boçais fascistas, adulterando informações. Eu estava vendo esses dias que eles adulteraram com a SECOM, né? adulteraram a informação sobre a cloroquina. né ah, E é uma informação né que tem chegado muito no, no WhatsApp das pessoas. né E uma das questões que tem acontecido isso junto com esse debate da fake news é como é que a gente vai evitar a... a a disseminação de fake news no WhatsApp, porque as outras redes sociais estão começando já a pensar em políticas de banimento de fake news. Inclusive, o Bolsonaro teve posts apagados pelo Facebook, né? Uhum. E no WhatsApp, como é que fica, né? E esse debate tem acontecido. Pela questão do acesso à informação, muitas pessoas têm o um celular pré-pago, acaba o pacote de dados, essa pessoa ela vai se informar pelo WhatsApp, sabe? E, de novo, volta essa questão do acesso à informação,
0: né? É, não, é, 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 essa, é, essa é uma discussão. Agora tá tendo um panelaço contra a, Lu... contra a Lula, é isso? Não tô entendendo?
1: Eu acho que eu ouvi Lula no final.
0: É, eu acho que tá ouvindo um panelaço contra. Percebam a loucura que estamos vivendo, né, gente? Isso será estudado, isso ficará nos anais da história para que futuras gerações, eu fico pensando como os antropólogos, os professores de histórias explicarão o que foi 2018, 2019 2020, essa, polariza... essa polarização desenfreada calcada pelo ódio pela ignorância, na contramão da ciência, é uma coisa muito assustadora, estamos todos muito assustados, e aí tratando da questão da informação realmente foi um debate que inclusive o próprio Felipe Neto estava falando sobre isso no Roda Viva
1: Raquel
0: né? Cherazate fez uma pergunta eu também fiquei me questionando sobre... Não sou também especialista para falar sobre esse assunto, mas é necessário, porque, por exemplo, eu, sou, eu como figura pública, que sou ali na internet exposta, o nível de crimes que eles cometem, desde racismo a ameaças de morte, é uma coisa que precisaria ter um controle, mas essas plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, é possível. Agora, o WhatsApp necessita realmente de uma segurança, até porque a quebra dessa segurança expõe a nossa vida, expõe a nossa segurança, né? Como a gente faz, esse eu acho que é um dos nossos maiores desafios. Como nós conseguimos pensar que as, que as pessoas desinformadas que recebem notícias falsas e têm recebido horrores, né? Não à toa corre um inquérito no Supremo Tribunal Federal para tentar descobrir quem é que patrocina, quem é esse escritório das fake news. Porque é aquela matéria, é aquela notícia que chega e responde exatamente aquilo que você precisa, que vai de encontro com o teu, com o teu ideal, com o teu ideológico. Com a tua verdade. E uma das questões que eu pensei é: se, a, se estas coisas, de acordo com tudo que você pensa, realmente não te coloca para questionar, desconfie, convide. Mas para isso é preciso um nível de intelectualidade, de maturidade, de processo. A avó, a tia, a pessoa desinformada, quando recebe essa notícia, ela simplesmente acredita. E aí eu acho que é uma resposta que somos nós, a esquerda, os movimentos sociais. Os ativistas que precisamos dar, nós precisamos também encontrar este mesmo caminho de comunicação para desmascarar essas notícias falsas. Porque foram a partir de notícias falsas que Bolsonaro chegou onde ele chegou. Porque você bem colocou, do bairro onde você mora, pessoas voltaram em Bolsonaro, mas elas não são fascistas. Elas não querem pegar numa arma e sair matando viado indígena por dentro do território. Elas estão com medo. Elas foram colocadas numa visão antipetista a ignorância. A a falta de informação também é um instrumento muito forte utilizado por esses políticos fascistas. E nós temos que começar uma construção de um discurso que façam as pessoas entenderem que é necessário combater e enfrentar o obscurantismo, o negacionismo, o revisionismo histórico que, neste momento, tem sido feito assim, de uma forma avassaladora. As pessoas têm que ter compreensão do que é o revisionismo histórico. Porque os políticos têm se validado de resgatar as histórias, de transformá-las naquilo que eles bem entendem. E aí falta, falta acesso, porque a, a, a população ela já vem precarizada lá da primeira infância. Ela já vem precarizada lá, porque também essa precarização é um projeto político. Não à toa eles odeiam Paulo Freire, eles atacam Paulo Sim. Freire. Eles não gostam de uma educação libertadora, de uma educação que faça a população pensar. E a resposta disso está nas nossas mãos. E não são respostas simples. Eu não vou ter uma live de uma hora com você e nós vamos sair daqui resolvendo os problemas porque nós não vamos construir a roda. Mas nós temos que começar a nos indagar, a nos questionar, para saber como nós vamos ter uma frente ampla, uma frente potente para acessar cada vez mais pessoas fora das nossas bolhas, para que notícias falsas tão absurdas, porque também é isso, né? Não é fake news convincentes. São fake news horrorosas. São coisas que assim, não, tem como, não tem como acreditar naquilo. E absurdas, é né? das pessoas.
1: Não é, você falou dessa questão da fake news, né? E, e, e a, o debate com a população mais pobre. Eu lembro que na época das eleições 2018, uma amiga do meu avô, meu avô tem 73 anos, uma senhorinha também chegou para mim Falou que ela recebeu no Zap, que o, Bolsonaro, o, o, o Haddad ia colocar famílias venezuelanas para morar na nossa casa. Ele ia pegar a casa de todo mundo do Brasil e botar uma família venezuelana para dividir a nossa casa contra a nossa vontade. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, se isso acontecer, é até bom, porque há é mais gente para chegar no racha da cerveja. Aí ela começou a rir, aí eu falei assim com ela, então eu falei... Dona, dona Maria, não é bem assim. Isso aí é uma mentira, uma fake news, aí ela entendeu um pouco. Então, às vezes, eu acho que também é a forma que a gente conversa com essas pessoas, sim, sabe? É, se eu chegar falando com, essa, com a dona Maria, porque necropolítica e genocídio e não sei o quê, ela vai ficar tipo assim, quem é essa maluca aqui? Quem é essa pessoa que tá falando comigo? Sabe? Mas se eu chego a dona Maria e falo, pô, mataram o filho da, da o trabalhador filho da, da fulana de tal numa operação policial, aí ela vai entender melhor, né? E você também falou dessa, dessa questão da história, né? Eu fico com, pensando nos professores de história daqui do século que vem, né? O que, como é que eles vão estudar essa sandice? Porque é uma sandice que a gente está vivendo há, há dois anos já, essa loucura. E é muito doido, assim. Às vezes eu olho o cenário e desisto de entender, sabe? Eu, eu fico vendo gente que... que... Que, que loucura é essa, né? Eu acho muito importante essa questão do ataque a Paulo Freire também, né? Porque Paulo Freire falava justamente o contrário do que essas pessoas querem é, defender, né? Que essa questão do acesso à educação, né? Eu queria saber de você, Érica, que está dentro da Lesp e tal. Tem feito esse debate, você citou o Felipe Neto no Roda Viva, né? Ele tem falado disso, o Marcelo Freixo tem tentado falar disso também. Dessa questão da união de uma frente única de esquerda contra o avanço do fascismo, né? Eu queria saber um pouco de você sobre essa questão, assim, se você puder falar pra gente.
0: Sim, sim, eu só quero voltar um pouco na sua fala sobre quando você falou sobre a forma da comunicação que para mim isso é um ponto muito importante eu acho a esquerda e os movimentos, é, quando eu digo esquerda as pessoas que não se sentem partidárias elas podem entender que eu estou incluindo nessa esquerda, ativistas, militantes periféricos, pessoas que fazem parte do de... luta. é muito fundamental essa foi uma falha imensa dos movimentos, que foi entender que não é porque eu converso aqui com você e a gente consegue compreender a mesma linguagem que a gente vai sair por aí gritando, por exemplo, que a gente quer o fim da polícia militar na periferia e a gente vai conseguir juntar mulheres-mães na Avenida Paulista pelo fim da polícia militar. Nós temos um dever e uma obrigação de traduzir e encontrar linguagens acessíveis. Nós temos que conseguir fazer com que as pessoas compreendam, a partir das limitações delas, o que nós estamos propondo. Se eu sair gritando que eu quero o fim da polícia militar, nem a minha mãe vai me, me apoiar. Minha mãe, minha mãe olha e entende que a sociedade é violenta e que a polícia é importante eu preciso fazer ela entender o que é o militarismo, por que a polícia estar a serviço do exército gera tantas mortes, então nós temos um dever de tomar cuidado da forma como nós falamos nós temos uma obrigação enquanto nos colocamos em ser ativistas em sermos comunicadores, em sermos políticos, de traduzir de uma forma que todas as pessoas entendam e de fazer a autocrítica, partidos progressistas que nos antecederam erraram em não fazer autocrítica estavam achando que aquela linguagem aquela forma, era a forma correta, nossa linguagem não consegue dialogar com a realidade dos povos mais pobres, dos povos periféricos, e se nós nos expomos a ser comunicadores a sermos políticos, a sermos ativistas nós temos também que compreender qual é a narrativa e qual é a linguagem que a gente acessa, acolhe e traz para nós, porque muitas das vezes o que nós fazemos é afastar e aí os fascistas acolhem. Um exemplo muito simples já para responder a sua pergunta, foi quando uhum. a youtuber foi violentada, aquela que era bolsonarista e sofreu uma violência. Uhum. Cara Weller. Isso. O que o movimento fez? Né? de Dizer que merecia, dizer que não sei o que, enquanto Eduardo Bolsonaro estava indo no Twitter chamá-la de querida e dizer que estava ali para acolhê-la. Vejam esses erros que fazem uma grande diferença. Agora com relação à questão da Unificação. Né, as, as frentes democráticas se unirem neste momento, porque é isso, existem frentes democráticas que também não são boazinhas ilegais e que estão preocupadas em construir uma política do povo para o povo, com o um povo ampla e diversa, mas que são democráticas, que respeitam a democracia. Nós estamos diante de um, de um, de um governo que é extremamente antidemocrático, que não há abertura para diálogo. Então eu percebo, sim, a necessidade de nós conseguirmos unir força para enfrentar esta onda e derrubar Bolsonaro, Mourão e toda a sua trupe. O problema e o desafio é que muitas das pessoas das figuras partidárias estão muito mais presas nos seus egos e nos seus, acordos, e nos seus acordos do que entendendo que o momento pede união. E não é união com qualquer um. Ai, não vou aqui me unir com qualquer pessoa porque realmente estamos desesperados. É união com pessoas que haja, haja possibilidade de diálogo. É dizer, olha, nós não somos ursinhos carinhosos e daremos a mão e faremos um arco-íris colorido para enfrentar o mundo. Nós somos pessoas que acreditamos na democracia, que entendemos que é preciso defendê-la, porque se nós não defendemos não haverá sequer possíveis eleições, não haverá sequer parlamento e este é o momento de sermos estratégico. o momento atual pede que nós usamos tática, que nós tenhamos maquete de luta, que nós ajamos pela inteligência e não pelo desespero, não pelo ego não por pactos narcisistas nós precisamos entender que o nosso inimigo é o mesmo, que ele tem ganhado força, que ele tem ganhado apoio popular e que nós temos que unir as frentes democráticas de luta, em defesa da democracia, em defesa da vida da classe trabalhadora, em defesa da vida das mulheres, em defesa da vida da população e do território indígena, para que saiamos dessa com uma resposta diferente, porque estamos indo para limbo, estamos vendo a cada dia que passa coisas e cenários catastróficos, assustadores, assustadores, a exaltação de ditadores, interferência na Polícia Federal, desrespeito a ah, Não daria para eu estar, porque a nossa live ela é uma hora, ela é uma uma hora.
1: Sim, é limitada. Live...
0: A Globo mostra, né? a televisão mostra o que está sendo acontecido. Então, é muito importante que a gente comece a entender como nós vamos nos organizar. Os movimentos sociais e a população civil, ela é fundamental nisso, porque quem tem poder é o povo. O poder está na mão do povo. Não são os gabinetes, não são os parlamentos. Devemos devolver o poder ao povo. O povo foi convencido de que não tinha força de nada. E nós estamos aqui reafirmando... O povo tem poder de revolucionar e o povo precisa se conscientizar. E aí as frentes par políticas de democráticas precisam imediatamente se organizarem, se unir, se fortalecer para que nós possamos derrubar Bolsonaro e toda a sua trupe que coloca a vida de milhares de brasileiros em risco, que faz com que falte comida na mesa do povo, que faz com que pessoas tenham que ir para a prostituição para sobreviver, que mata numa polícia, assassina junto com seus governadores. É muito necessário a unificação de, uma, de um campo democrático que esteja disposto a lutar e a enfrentar esta, esse fascismo sombrio que tem nos assomado o fascismo sempre dá as caras em outros momentos ele já apareceram e foram Sim. um pouco, foi a mobilização social, foi a luta que destruiu essas milícias, que destruiu essas oligarquias, e o momento pede união, pede coragem, e nós precisamos colocar a cara para bater contra tudo isso que vem acontecendo
1: não, é muito válido isso que você falou e também a gente precisa entender que o fascismo não está concentrado apenas na imagem do Bolsonaro. O Bolsonaro é. representa, ele é a ponta de lança de todo o pensamento fascista que está alinhado ali a elite empresarial, as, algumas religiões também as religiões neopentecostais estão alinhadas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que nós temos as religiões neopentecostais alinhadas à milícia. E óbvio que não são todas as pessoas evangélicas que são milicianas. A gente tem uma parte desse grupo que está alinhando a, a milícia para alguns territórios tomarem conta de tudo. Né? Então, assim, o fascismo ele é algo muito maior. A gente precisa entender que ah, é só tirar o Bolsonaro. Não não é só tirar o Bolsonaro, a luta ela nunca vai acabar, a revolução ela é constante, né, a gente não pode achar, e aqui nos comentários, Jérica, estão pedindo para você falar sobre a federalização do caso do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, que tá essa semana tem, tem chegado pra gente aqui, né, se você puder falar um pouco
0: sobre isso esse é um assunto que é muito caro para nós que somos do PSOL, né? Porque é uma companheira que construiu, construiu o nosso partido. Este é o nome mais forte que nós temos hoje no PSOL, um símbolo de tudo aquilo que eles mais odeiam, um corpo que tombou e tombou na luta. E essa federalização do caso Marielle, que não é de agora, né? A gente lembra lá da, da, da Rocha, da, da que, que saiu, não me recordo o nome da Raquel Rocha, era Raquel?
1: Isso, acho que é.
0: É, alguma coisa Acho que, que as pessoas vão lembrar quando esse processo começou a sair da mão da polícia civil e a, vai para a mão da Polícia Federal. E o que... Qual o seu, assim, a gente não pode afirmar absolutamente nada porque não temos provas e não somos alinhados a essa política que sai por aí fazendo acusações aleatórias. A gente trabalha em cima de provas. A gente trabalha em cima do trabalho investigativo da polícia. Agora nós estamos assistindo a uma interferência absurda e criminosa de Bolsonaro na direção da Polícia Federal para proteger a si, para proteger seus filhos, e não sou eu quem estou dizendo, é o Supremo Tribunal Federal, é o ex-ministro Moro, é a mídia que mostra isso o tempo inteiro. Então, qual é o interesse? Desta, desta pauta que até agora não foi resolvida. Nós já estamos aqui há tanto tempo sem saber quem mandou matar a Marielle por que mataram a Marielle. Exatamente. A polícia civil não avança, a polícia federal muito menos. Nós temos que lembrar que quem está à frente da Polícia Federal e o que está acontecendo na Polícia Federal são exatamente movimentos para obstruir, para dificultar a descoberta, a chegada na resposta deste caso. Porque a sociedade, o mundo, Marielle não é uma figura do PSOL, Marielle não é uma figura do Brasil. Brasil, Marielle é uma figura do mundo, uma figura que representa tudo aquilo que eles mais odeiam e o mundo necessita e quer saber quem mandou matar Marielle e estas mudanças que são feitas sejam dos investigadores, sejam dos delegados, sejam das instâncias que vão investigar este crime exemplificam e chamam a reflexão de o que estão querendo esconder o que está por trás, quais são as respostas e quem é, de quem é o interesse de que não se saiba quem mandou matar a Marielle. Neste país, em crimes como este, é de competência de quem fazer as investigações. É a polícia civil quem faz investigações de crimes como os crimes de Marielle. Porque esta política governada por Bolsonaro está querendo que isto vá parar na mão da Polícia Federal, que está vivendo este caos, que está vivendo este terror, que está vivendo este horror. Nós precisamos entender essas manobras que Bolsonaro tem feito para encobertar os seus crimes, os crimes de suas famílias. Verdade. Família. Nós não sabemos quais crimes são Porque nós não temos provas Mas a partir de indícios A partir de fatos Nós entendemos que há muita coisa Que, quer ser, que precisa ficar encoberta Então eu acho isso um absurdo Jurema Werneck já, já se pronunciou A respeito de outras vezes Nós queremos uma investigação séria Comprometida Uma investigação que busque respostas E que não haja ninguém com rabo preso Fazendo este processo Esse processo precisa ser conduzido com seriedade, porque se uma parlamentar eleita democraticamente é executada da forma como foi e o país não dá resposta, imagina com os demais. E aí nós temos casos como o de João e tantos outros. A execução e a não resposta do assassinato de Marielle justifica e fortalece a política de morte nas periferias, nas favelas, porque se pensa, se uma mulher como Marielle, com a força, com a expressão que teve, ainda nós estamos nesta luta, quem dirá com tantas outras Marielles que morrem todos os dias nas periferias desse país. Então isso é assim abominável. Existem interesses obscurantíssimos que não querem que essa resposta seja dada e nós do pessoal seguiremos fazendo um enfrentamento diário para que essa resposta venha e para que se responda. Quem mandou e por que mandou matar a Marielle?
1: Exatamente, Érica. Muito obrigada pela sua fala. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa live, que só temos só uma horinha aqui, daqui a pouco o Instagram vai derrubar. Eu queria aproveitar esse momento para te agradecer novamente por ter estado aqui com a gente, batendo esse papo. Também quero agradecer a Adrija Jaguiar e a galera da Mídia Ninja por ter me chamado chamado você, por ser uma aliada nessa, nas nossas lutas, em várias lutas, né? Que a Mídia Ninja está sempre presente nessas questões de movimentos sociais. E que você quer dar uma palavra final? A gente só tem só uns pouquinhos minutinhos assim.
0: Estou aqui acompanhando também. Eu agradeço muito a sua mediação. Eu agradeço a Adriade, que é maravilhosa. Quero dizer que esta semana que vai entrar, eu estreio a minha coluna na Mídia Ninja. Mídia Ninja, que é uma... Aê! Eu agradeço muito o trabalho exemplar, necessário, que a Mídia Ninja faz para a nossa sociedade. Um jornalismo independente, um jornalismo que comunica com uma linguagem acessível. Me coloco sempre à disposição para ser parceiraça... De esse projeto que é tão 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 necessário e dizer que seguiremos em luta Fiquem ligados, porque estrearei a minha coluna, o texto já está pronto, demorei, porque é isso, a gente está numa correria, mas uhum. agradecer imensamente ao convite, a todo o espaço que a Mídia Ninja sempre proporciona, como uma aliada que nós precisamos, dizer para as pessoas que elas sigam na luta, que elas cuidem da saúde mental delas, aquelas que estão sozinhas em casa, que elas se lembrem que estar sozinho é diferente de solidão, que elas busquem as se elas se sentirem solitárias, que elas lavem as mãos, que elas fiquem em casa, que elas valorizem o trabalho de todos aqueles que estão na linha de frente. E não são só os médicos, são os garis, são os entregadores do iFood. Tem muita gente trabalhando para que a gente possa estar em casa e que a gente se fortaleça e que nós construamos uma força popular ampla, forte, para enfrentar o fascismo que nos assola e que a gente siga em luta, que a gente siga juntas. Meu muito obrigada. Estou sempre à disposição e venceremos. Os fascistas não vencerão. Os fascistas não vencerão.
1: Nunca. Então, <risos> é, jamais, né? Então é isso. Eu queria agradecer também a todo mundo que nos acompanhou aqui na live, participando, mandando perguntas. E é isso. Muito obrigada. Uma boa. It is Ryan here. E tenho uma pergunta para você.